0: Muy buenos días, muy buenos días, mi gente. Muchas bendiciones, salud y salsa con Z93T. Saluda a tu panita, hermano Boricua Néstor, galán loco. Y como todos los martes, siempre tenemos músicos de oro para todos ustedes. Entrevistando a los grandes músicos que son parte de la historia de esta música que nos apasiona, ¿verdad? De la salsa, del héroe de la salsa, pero también han grabado bolero, han grabado bomba plena y muchos hasta merengue y de todo han grabado. Son músicos completos y bueno pues aquí pues nos gusta conocer su historia cómo fue que comenzaron eh, en, en la música qué los motivó a estudiar el instrumento que tocan y bueno pues hoy tengo a uno de los mejores músicos de Puerto Rico una persona muy querida, muy admirada y respetada que ha grabado con Tito Rojas ha grabado con la Sonora Ponceña, con el grupo Nietzsche de Colombia ha grabado con Willis Rosario también ha grabado con Eddie Santiago Lalo Rodríguez, Andy Montañez Frankie Ruiz, wow Jerry Rivera, canciones como Ven, otra vez de Lalo Rodríguez Lluvia de Di Santiago La cena inconclusa de Andy Montañez El filo del pantalón de Marvin Santiago No soy automático de Tommy Olivencia Tú eres de Frankie Ruiz, Puerto Rico De Frankie Ruiz, mi libertad de Frankie Ruiz Esa niña de Jerry Rivera de Esos primeros grandes éxitos de Jerry Amores como el nuestro, super éxito de Jerry Rivera El bajista es nuestro invitado también grabó con Rey Ruiz Luna Negra, entre muchos más Con Tony Vega, esa mujer Y bueno, qué gran honor Poder tener a este músico de oro Aquí con nosotros hoy, el gran Pedrito Pérez Bienvenido, Pérez ay ah, aparte de todo lo que he mencionado por encinita eh, Es el, el bajista Que más tiempo ha tocado en el Día Nacional de la Salsa Con la Orquesta del Maestro Luis García Con la Orquesta del Día Nacional de la Salsa Todas estas grabaciones en vivo que ustedes escuchan Con diferentes cantantes eh, Que han estado en el Día Nacional acompañados por la orquesta del maestro Luis García. Bueno, pues el bajista es Pedro Pérez. ¿Cómo está Pedrito? Bienvenido.
1: Saludos, buen día. ¿Cómo te bien? sientes? Bien, bien, estoy qué contento.
0: Contento, qué bueno, qué bueno tenerte acá con nosotros. Eres de una familia musical, eh, tus hermanos. Eh, lo primero que quiero ¿verdad? mencionarte ahora que estás aquí es mi más sentido pésame por la pérdida de tu hermano Bernie, un gran cantante, un gran talento, ¿verdad? Y estás todavía, bueno, pues eso es de algo de lo cual uno nunca se recupera, pero nuestro más sentido pésame a ti y a tu familia.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias. Estamos todos así heridos, ¿verdad? Pero... Hay que seguir para adelante Hay que seguir para adelante y recordarlo porque ese era, el, ese era el caballo de la casa, el caballo. Sí, señor,
0: sí. el cantante, el que salió eh, cantante.
1: Sí, sí, y el más fuerte, tú sabes, Estamos nosotros estamos como en un sueño porque jamás pensábamos que iba a ser el primero, uh -huh. tú sabes, porque era el más fuerte de nosotros.
0: ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cinco. Cinco hermanos. Eh, conocemos a Roberto que también es bajista, ¿verdad? Que lo vi hace poco con Willy Rosario tocando y... Eh, eh, con tres de cach tres con caché y
1: con diferentes orquestas ¿verdad? ese es Roberto, y Robert. quién más este, además de Bernie Robert, Ana María, te lo voy a decir en orden de, de mayor a menor ajá, ¿verdad? Ajá. Robert, Ana María, Bernie Mili y yo que soy el menor oh, ok, ok en una,
0: eh, son de una familia musical tu papá tocaba la guitarra además de trabajar en la finca, tocaba la guitarra y ahí fue que tú te, te sentiste atraído por las cuerdas
1: Sí, ese, para mí eso era como algo que yo no... Era algo impresionante porque él siempre estaba tocando la guitarra, tú sabes. Y, y era un genio, él era un genio. Él, él fue local, tú sabes. Él no salió nunca así afuera a tocar, pero, uh -huh. pero era tremendo músico. Él se sabía todos esos boleros de cuarteto mayarí y los cantaba también. Y el
0: nombre de él era Don Pedro Pérez Coriano.
1: Pedro Pérez Coriano y le decían Peyo Pérez.
0: Pello Pérez, famoso allá en tu pueblo que es...
1: Yabucoa Yabucoa
0: ahí fue que tú te criaste sí. con tus hermanos
1: Yabucoa Martorel, el, 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 las parcelas Martorel, pero nosotros eh, este era Martorell arriba como decíamos nosotros pero mm. nosotros estábamos más cerca del barrio Sodoma también oh, que, okay. este, estamos en los dos lados tú sabes de, de,
0: pero sí en Yabucoa sí señor y entonces ahí este te sientes atraído por la música, porque tu hermano fue como que el primero, ¿verdad, Roberto? El que empezó a tocar, eh, ¿verdad? El bajo y la guitarra y demás.
1: Sí, es que... Pero es. Era como
0: tú eras más pequeño también, me imagino que estabas observando... Recogiendo de
1: tu familia, de tus hermanos. Sí, nosotros, este eso eso entró como en la sangre, como uno dice, porque Robert era un tremendo salsero uh -huh. y Robert, Robert siempre tenía sus grupos y, y yo me acuerdo que hasta tocaban así sin papeles, los, los papeles decían ta, 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 ta" que no sabían leer <risa> o sea, sí, así en palabras, en, en letras, okay. y entonces ensayaban dentro de los cuartos. Y yo vi... yo, yo viendo de los cuartos de tu casa. Dentro de los cuartos de la casa, sí, tú sabes. Wow. Yo, yo me acuerdo que yo tocaba el bajista así, y, y no, le daba corriente porque la corriente era extraña así. Y él me decía, no me toques, yo era un nene. Entonces yo lo tocaba para sentir esa vibración. Y, y ese fue el ambiente que, que, que yo me crié, tú sabes. Entonces después Robert se hizo bajista también y empezó a tocar. Uh -huh. Y de ahí, de ahí es que viene esa, esa... Llegó
0: el bajo a tu casa. Cuando viste ese instrumento, tú, a rayo aquí sí que hay...
1: Sí, yo eh. me yo me enamoré del bajo por, por culpa de Robert. Fue <risa> <¿sabes? risa> el primero a empezar a tocarlo. Sí, porque yo me iba... Ese tiempo Robert tocaba con la Puerto Rican Powell y ah, a, bueno. a, allá la tenía un grupo bien familiar y, y que sonaba uh -huh. bien. A mí me gustaba mucho. Uh -huh. Habían arreglos de Javier Fernández que a mí nunca se... Esa época nunca se me olvida porque es como que lo que me, me, me tocó a mí. Uh -huh. Y como yo, yo lo acompañaba a él... A Robert, porque me este para que no se durmiera, Robert se dormía guiando y eso era un peligro, tú sabes. Ok. Pero o sea, ya... Tú lo
0: acompañabas y el que tocaba era él y tú eras pues, su acompañante eh, para asegurarte de que iba a llegar a casa.
1: Sí, pero entonces llegó un día que, que ya yo estaba, ya yo tocaba guitarra, porque yo tocaba guitarra desde de niño también. Uh -huh. yo, yo me acuerdo la primera vez que yo. Toqué en público, fue en mi graduación de sexto grado, que le canté dos canciones a la más mía, con Mira. la guitarra. ¿Y las sí. cantaste tú? Yo las canté y las toqué, sí. Ah,
0: qué bien, en sexto grado. Oye, sí. te eres atrevido, a frente, atrevido frente a todos en los estudiantes. En la graduación
1: sí, me acuerdo ah, de eso. Pero entonces yo viendo a Robert tocar, pasó algo que yo, ya yo era bajista, porque yo me di cuenta de lo bien que él tocaba, del gusto que él tenía. Uh -huh. Y yo, pues, ya yo era bajista, pues, en mi corazón, tú sabes, yo le dije, Robert, yo quiero tocar bajo. Uh -huh. <ríe> y él cogió y me regaló un bajo que él tenía y un libro y me dijo, vete a practicar. Y así fue que yo empecé, yo yo mismo así, como un autodidacta, Ajá. yo solo así, parecía un loco, estaba todo el tiempo practicando así con el bajo. Siempre. Muy
0: bien, muy bien. Tenías que dar, bueno, estaba en escuela
1: elemental. Eso fue como a los 15 años. Como a los 15 años.
0: Sí. Y entonces, cuando decides este verdaderamente estudiar el instrumento? Por ahí mismo te fuiste, este... Bueno, yo... Fuiste a alguna escuela, fuiste a alguna banda escolar o algo así.
1: Bueno, en ese tiempo, ya como a los 16 años, entré a la banda. La maiz la mai mía me pasó por el pueblo y yo escuché la banda. Yo le dije, mira, llévame ahí. Uh -huh. Y me llevó ahí donde Tilo Cruz, que era el maestro de banda ahí. Tilo Cruz hizo a, a, a Caleco y a todos esos músicos uh -huh. de, de, de esa área, tú sabes. Ok. Y yo fui para allá y el, el hombre me, me vio así. yo, no, yo estoy tocando bajo ya un poquito, tú sabes. Y siéntate ahí. Uh -huh. Y vino y me preguntó, ¿cuáles son las líneas? ¿Cuáles son los espacios? Y yo me quedé así bobo. Porque me cogió a sorpresa y después me y después me, me dejó. Y cuando me volvió a preguntar, yo se lo dije. Entonces él me puso a tocar tuba ahí. Imagínate, que ¿Tuba? eso sí, eso le dicen el susafón, es una tuba bien grande, sí, una sí, tuba sí, bien sí. grande. Y entonces, él tenía una orquesta que era un Big Bang, que gracias a Dios, yo, yo entré en esa orquesta, es la primera orquesta que toqué. Y los arreglos eran de Rey Santo, para mí eso fue una escuela, wow. pero tú sabes, imagínate, a los 16 años tú tocando ese repertorio de un big band con uh -huh. música de Rey, todos los arreglos eran de él.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por, por ahí
1: fue que yo empecé, imagínate eso.
0: Y entonces, ¿cuándo te sube la primera oportunidad de, de grabar con una orquesta?
1: Bueno, pues mira, yo había grabado, después de esa orquesta yo me fui con Guaracoa, que era un grupo que tenía Robert, que ahí estábamos los tres, estaba Bernie cantando también. Ajá. Uh -huh. Y entonces este ahí se grabaron dos numeritos en, en me acuerdo donde se grababa lo de TH que después yo llegué ahí, yo yo no pensaba que yo iba a llegar ahí. Ajá. Hicimos dos números que yo no me acuerdo si eran letras de mi hermano también. ¿Y el, era el conjunto Guaracoa. El conjunto Guaracoa, hicimos un, un 45, lo que le decían ah, qué 45. Bien, sí, sí, sí. Y me acuerdo que a mí cuando fuimos a grabar el, el pianista era José Lugo, que él fue colaboró con nosotros. Mm. Y entonces yo me acuerdo que a mí se me quedaron los papeles, pero como nosotros habíamos tocado tanto en el barrio por ahí, yo me lo sabía de, de memoria. Lo, pude pude, grabarlo, <risas> qué pude bien, grabarlo. Qué bien, qué bien, Entonces, después de eso, de después de Guaracoa, el primer disco que yo, que yo grabé un disco completo fue con Tito Rojas y Pablo Paredes, mm. un disco que, que tiene de título El Campesino. Ahí fue la primera vez. ¿Esa fue la primera vez? ¿Fue un disco completo? Un disco completo, sí.
0: De Tito Roja. ¿Eso fue antes o después del Conjunto Borincano? De, 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 lo siento, cáncer. Eso,
1: eso fue después. ¿Después del Conjunto Borincano? Sí. Mira qué bien. Sí, porque eso también fue una de, de mis... ¿Cómo se llama? De la, de, de lo que me, 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 me hizo enamorarme del bajo, porque Robert tocó con Ayala y tocó con Tito Roja también, y yo estaba viendo todo eso, tú sabes, y, y me, me, me volvió loco eso, ¿Verdad? Pero esa grabación de Tito Roja, para mí es bien, bien importante, porque es la primera vez que yo grabé con Luis Quevedo, ese, ese monstruo del piano. Wow. Y yo me acuerdo que yo vi... ¿Estaba en que, el
0: piano Luis Quevedo? Sí, el
1: tipo llegó tarde, así, se metió en una cápsula que tenían ahí en Tele que era como... Ajá. Entonces llegó así bien vestido, así, empezó a fumar allí, aquello parecía un detto, una chimenea allí, <risa> ah, tú sabes. Sí, sí. Chacho, pero cuando ese tipo tocó el piano, yo, yo dije, ¿qué es eso? Yo miré así. Entonces, hmm. bien inteligente, él cogió todos los números y los puso en clave. Okay. O sea, y paraba y decía, bajo, pongo un acorde ahí. Y esto, esto, yo me acuerdo que yo llegué a la escuela, al otro día yo estaba en las high, como en, uh -huh. que, en 11, yo creo, yo le decía a los panas míos, mira, ayer grabé con un pianista que parecía que estaba tocando todos los instrumentos.
0: <risa> Era Luis Quevedo. Luis wow. Quevedo, sí. ¿Y quién más estaba en
1: esa grabación? ¿Te acuerdas? En esa grabación estaba Manequito, uh -huh. eh, el hijo de Maneco Velázquez, Manequito es trombonista, uh -huh. pero en esa grabación es una cosa increíble porque él estaba tocando conga, Ah, qué bien. pero pero una cosa bestial, un conguero bestial. ¿Y, que, y
0: fue Tito Rojas ¿Qué? el que te, te invitó a, a ser parte de la grabación?
1: Ellos dos, Pablito y él, okay. sí, que me acuerdo que tuvieron que esperar una semana por mí porque yo me, me puse a jugar el baloncesto y me, me lastimé el, el pulgar de la ¿Qué? mano izquierda. ¿Qué? Y yo le dije, déjame una semana más lo que se me cura. Y ellos esperaron. Esper, me esperaron. En esa grabación también grabó Giorgi Delgado, el timbal. Mm, qué bien. Que ahora Giorgi Delgado está en Nueva York y está tocando conga. Que se, eh, eh, por lo menos me acuerdo de ellos dos. Y se titula
0: El Campesino. El
1: Campesino.
0: Hito Rojas. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esa primera grabación tuya completa, ¿verdad? De, de un álbum completo. ¿Cuántos temas habían aquí?
1: Ah, yo no recuerdo, o, pero como, eran como, como, ocho, seis, como ocho temas. Ocho así. temas.
0: Eh, pues vamos a escuchar el tema El Campesino donde esta fue, bueno, pues tu primera grabación así, eh, podríamos decir en Grandes Ligas, ¿verdad? y fue con Tito Rojas eh, y vamos a escucharlo por aquí en Z93, aquí está Tito Rojas con El Campesino en El Bajo, tenía como qué edad tenía por ahí como...
1: 17 años
0: 17 años por ahí, vamos a ver si la podemos escuchar. ahí está a trombones, a trombones <risa> sí señor vamos a escuchar Estaba en el coro por ahí Tito Gómez
1: y en el 3, Pablito Paredes. Que era sí. el
0: director, ¿verdad? El, el,
1: el grupo era de él, El sí, grupo él, era de él, 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 él. hizo todos los arreglos, él.
0: Excelente, oye, sí. buen arreglo. Entonces tú me dices que esto vinieron unos colombianos y les gustó esa grabación, pero no les gustó los trombones y lo sacaron y lo volvieron a grabar con el, trompetas.
1: Este disco tiene otro disco, sí.
0: <ríe> Increíble. Y entonces, sí, o sea, debe ser una pieza de colección entonces, porque si hay el mismo disco, pero uno con
1: trompeta y uno con trombones. Tiene dos, dos discos y sí, dos versiones.
0: Y después de esto, ¿qué pasó? Después de haber grabado con Tito Rojas, ¿qué pasó con Pedro Pérez?
1: Bueno, de ahí, pues, este yo este, seguí por ahí... Se regó la boca, había un gordito allá
0: en Yabucoa que tocaba un montón y donde quieran comenzaron a llamarte.
1: Pues mira, ahora que tú dices eso, ahora que tú dices eso... ¿O tú eso, no eras gordito para ese tiempo? Pues yo no me acuerdo. <risa> no tanto como ahora, no Porque, creo. Okay.
0: No, pero tú re, un momento dado <risa> hiciste
1: un, un
0: rebate tremendamente. Sí, tengo que
1: volverle de nuevo. No, no está, está, te ves
0: bien, te ves bien.
1: La cosa es que yo, mira, en, en ese tiempo hay, una, una, hay unas anécdotas que a uno le pasan que son Ajá. como que... Bien interesante porque cuando en ese tiempo con Guaracoa, uh -huh. una vez Santitos Colón llegó a Yabucó a tocar con la orquesta esta de, de, de Arecibo, que ahora nomás concepto latino. Concepto latino,
0: sí.
1: Entonces el bajo no llegó ni, ni la conga, parece que se fueron para otro pueblo. Oh, ok. Y entonces pues el tipo le dijo, Cuco le dijo a Robert, Robert toca, porque Robert ya había tocado con Santos Colón, con la Puerto uh -huh. Rican Power en, en los más del sol que lo uh -huh. acompañaban y entonces Robert le dijo a Cuco no, 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 deja que ese nene toque yo tenía 16 años mm. y entonces yo, to, yo para mí eso fue como un sueño porque yo toqué todo a primera vista el repertorio de Santitos Colón wow. ¿sabes? Y, y a los 16 años me acuerdo que en esa actividad tocó con nosotros Jean Ducler bien joven mm -hmm. que Jean, Jean fue a tocar con Guaracó a primera vista y tocó mejor que todos nosotros yeah, entonces, yo rayos. siempre le digo eso y él, él se ríe tú sabes Pero ese
0: que, es otro que tenemos que invitar para acá debe tener muchas historias muy bonitas eh, Jean Ducler eh, y entonces, ¿qué pasó? Ahí tocaste con Santito Colón y te ya, qué emoción, tú, ah, como, como me... una
1: estrella como esa. Sí, al otro día yo me levanté como 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 si estuviera en un sueño y yo dije, ya, a che,
0: primera je, vista.
1: Déjame ir a practicar de nuevo. me, me, eso te, me... Te,
0: te dio fiebre, te enfiebraste.
1: Sí, <risa> sí, sí.
0: ¿Y después qué pasó? Siguieron apareciendo oportunidades para trabajar con diferentes orquestas porque mira que estás grabado. este bueno, Grabaste con, con Roberto Ruena y su Apolo Sound, hasta con la sonora ponceña en un momento dado el tema percusión. Eh,
1: con Grupo Nietzsche ¿Cómo se te da esa oportunidad de trabajar con Nietzsche? Bueno, me llamó Jairo me acuerdo que me llamó para ir allá a Miami a grabarle, fui, yo fui con Cachiro, eso fue en el 2000 creo uh
0: -huh.
1: y entonces hicimos un disco y después ah, me acuerdo que ese, mira que esto tiene una anécdota, porque él viene y me dice mira que está haciendo Osvaldo Román y yo le dije, pues coro por ahí con todo el mundo porque ya él no estaba con Ayala Con la campo, y me bueno. dijo, yo lo voy a llamar dame el número y entonces yo iba en el carro con él, así y me dijo: Dame el número, y yo se lo di. Y ahí mismo marcó. Yo dije: h este tipo es un loco, eso no no, no pierde tiempo, uh -huh. tú sabes. Y rápido cuadraron para ir allá. Y, y Osvaldo grabó el disco de La Culebra, creo Ajá, que es, que la es ese, disco, yo, ese disco yo lo grabé también. Ok, ese sí. es tremendo. Yo hice do, dos discos con ellos.
0: Y entonces, eso fue una tremenda oportunidad de, de grabar con el grupo Niche, ¿verdad?
1: Este. Eh, ir a,
0: a Miami grabar, grabaron en Miami. Sí, en
1: Miami, sí. Y entonces, la época de Andy Montañez, que estuviste un buen rato con Andy Montañez. Ah, pues mira, antes de, después de Guaracoa, yo toqué con la clave del calizo, toqué con, con diferentes grupitos sí, locales. Sí, sí, con, con, con la Caribe, ya, ya eran orquestas conocidas. Uh -huh. Pedro Conga también, ya Pedro Conga estaba por ahí, tú sabes, Uy, había pegado ya. Que era del área, de allí, de un Macao. <ríe> sí, yo sabía ya de Juaco Muerte y todos esos éxitos que él tenía. Ajá. Uh -huh. Entonces, y pues, te subió
0: la oportunidad de grabar o, o tocar con Pedro Congel
1: Internacional. No llegué a grabar, pero, toqué. pero tocaste con él. Entonces de ahí pasó la orquesta de Andy Montañez y, y, y esto fue porque una vez en el colegio de Humacao hicieron un homenaje a los cantantes de Willy Rosario uh -huh. y le dijeron a Carlitos Rondán que no fuera, que había un chamaco que iba a tocar el bajo. ¿no? Entonces un pana mío me llevó y entonces ahí Tony Vega y Gilberto me vieron y ahí, ahí es que lo que tú dijiste ahorita, que la voz se empieza regó, a correr, se Mira, regó. y un chamaquito un yabucó allí. Que toca un montón. Entonces Mario Ortiz me quería en su orquesta cuando salió del hotel para la calle, uh -huh. porque ellos se lo dijeron, uh -huh. Pero que yo dije, yo no voy a llamarle a Mario Ortiz porque yo no tengo teléfono, no tengo bajo, no tengo carro. El bajo a mí me lo prestaba Robert. Mm. Y entonces, pues tú sabes. Y, y, o sea, Tenías que prepararte para esa gran oportunidad. Sí, pero entonces después apareció Andy Montañez y yo dije, esto no me lo quita nadie, me tienen que matar para no entrar en esta tiene orquesta. Tiene que aparecer el bajo,
0: tiene que aparecer el carro, y, tiene que aparecer.
1: Sí, lo más grande fue que Mario Ortiz, después que yo lo conocí, que ese es uno de los personas más... Más Decente, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. Más hombre increíble. bueno. Sí. Él me dijo, Pedrito, yo te hubiera comprado un carro y te hubiera comprado un bajo. <risa> ¿Qué, qué suerte, qué bendición, así, tremenda. Así, así te digo. dijo. Pero empecé con Andy, con Don Periñón, y estuve tres años en la orquesta. Eso fue como que bien grande en mi vida porque yo estaba tú sabes enamorado de ese grupo y éramos como una no, familia una una familia. Una familia
0: oye entonces eh, me cuentas que me, lo encuentro curioso eso de Carlos Roldán que era el bajista de Willy Rosario por muchos años, le dijeron que no fuera a ese homenaje a los cantantes de Willy porque iba a haber un chamaquito que eras tú el sí, que tú, iba a tocar el
1: bajo ese día allí. Eso fue Pichi. Ese era, homenaje lo hizo Pichi, que tenía unas tiendas. Él trabajaba en una tienda. No, de Pichi Pérez, otro Pichi. De no, no, allá. otro Pichi que tocaba timbal con Guaracoa. Ok. Entonces, yo no me acuerdo la, el nombre de la, las tiendas Kini, yo creo que era, pero eso ya no existe. Kini él era, Kini era, Kini era, Kini shoes, Kini era, era el gerente. Ok. Y como él sabía que yo siempre estaba practicando, pues él me llevó los papeles y me dijo: Mira, toma estos papeles que vamos a hacerle un homenaje a los cantantes de Willy y aparecieron por allí Gilberto, Tony Vega y acompañamos al orquesta de Willy pero era yo el bajista tú sabes y cómo Willy te recibió o sea la, 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 no, no Willy no w estaba Willy Rosario no estaba, no, estaba. no estaba era tocando no. eh, los temas los homenaje, temas de Willy el homenaje era Mario Viera a Gilberto y a Tony Vega ok sí. ah qué bien qué bien okay. me acuerdo que Ricky Rodríguez me vio así bien 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 bobito así me dijo tú eres el bajista que tú eres el bajista <ríe>
0: a veces es verdad que tú toques cuando te escuchó ahí se dijo ah sí digo adiós pero... por alguna razón Estás ah, aquí. Pero
1: tú te sabes los temas, me dijo.
0: <risa> bueno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado Pedrito Pérez. Te tenemos que hacer una pausita breve. Vamos a hacer una pausita breve eh, y luego pues seguimos eh, conversando con Pedrito aquí en Músicos de Oro en Z93. Regresamos rapidito Bueno Jairo Valera, tremendo director, tremendo compositor Grupo Nietzsche de Colombia que invitó a Pedrito Pérez Nuestro músico de oro hoy aquí en Z93 a grabar en esta producción Cantando Osvaldo Román En la emisora nacional de la salsa Oye, qué recuerdo bonito, ah Pedrito sí, señor. Grupo Nietzsche, lo que hiciste fue grabar No fuiste parte de la orquesta en ningún momento, aunque sí eh, te invitaron eh, a ser parte de la orquesta, pero dijiste... Mm,
1: sí, él me mira, invitó, pero imagínate, es una decisión difícil. Tú tienes a que vivir a Colombia. Sí, o, 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 a, o estar de, viajando. Sea, tú sabes. A Miami. Y
0: entonces, luego de, de, de estar este con Andy Montaña, Tuviste eh, como tres años con Andy, grabaste con él la sí. cena inconclusa, eh, todos esos temas. Eh, me lo estás poniendo difícil, todo
1: eso lo grabaste tú. Sí, yo, lo que, lo, yo me fui de la orquesta porque llega un punto, tú sabes, yo estaba joven todavía en uh -huh. esa orquesta cuando yo entré yo tenía 19 años wow,
0: con Andy Montañez muchacho ¿Sabe? y entonces eso pues, eh, era un sueño tuyo mate, de estar con Andy Montañez como me dijiste hace un ratito que wow, llegar Andy Montañez no se le puede decir que no no, y, no, ahí había y, que, y, y, había que y, y, matarme y, y, para no estar, estar en ese y entraste ahí, eso sí. fue como una escuela para ti estar ahí con, con rodeado de porque Andy tenía tremendos músicos siempre sí, ahí, ha
1: tenido muy ahí, buenos músicos ahí fue que yo empecé a viajar y todo y me conocieron porque uh -huh. de ahí fue que de ahí fue que entonces yo empecé a grabar con TH. Yo me acuerdo uh -huh. que un día tocamos un sitio ahí Periñón me dijo, mira, mañana llegate a las 9 a grabar la ah, con, con Julio César, con uh -huh. TH. Y yo, de verdad, sí, sí, te, te están esperando allí.
0: Y grabaste con Periñón el tema La Fuga.
1: Oh, sí. La Fuga de sí, eso, don Luisito Carrión. Y... Eso, eso fue después, sí. sí. Antes de eso ya habías grabado con Periñón. Yo creo que sí, que había grabado un par de cosas. ¿O era que ibas a grabar allí en TH con diferentes... No, no, eh, cuando, cuando estábamos con Andy Periñón llegó a hacer cositas a él también. Okay. Ah,
0: bueno, sí, porque Periñón fue director de Andy. Sí. Ok, seguro que sí. Y entonces estás ahí trabajando con TH, eh, que es la compañía disquera, y entonces
1: pues surgieron muchas grabaciones donde participaste. Sí, mira, el que me recomendó a mí en realidad para TH fue Tito Rivera, que yo sé que tú le entrevistaste una sí, vez aquí, Tito ese, Rivera. Ese hombre, uno de mis arreglistas favoritos. Ah, no, ¿la bravo. Y entonces yo llegué, yo tengo una anécdota de eso, ¿sabes? Cuando yo llegué a grabar allí, estaban haciendo un disco de Marvin que, que yo hice dos, como dos temas nada más, yo creo. O un tema, un tema que se llamaba como un cañón, creo que era. Ajá. Pero entonces estaba el bajista que había grabado el, eh, el regreso de Manbrú era Carlos Rondán y para ese tiempo Carlos Rondán era uno mm. de mis ídolos, ¿tú ¿sabes? Claro, claro. Y cuando yo llego a grabar allí, que Jimmy Díaz, el ingeniero, uh -huh. puso ese tema y lo habían grabado la, el día antes, creo. Y yo oí eso y yo le dije, Diache, ese es Carlito, ¿verdad? Uh, a mí no me suena el bajo así, brother. Y él me miró y yo le dije, Chacho, yo me voy. Me dijo, ¿cómo es? Y yo le dije, no, no, Chacho, yo me voy. Yo me puse bien nervioso porque yo nunca había grabado con esa gente, tú sabes. Ajá. Y me iba a ir, de verdad. Mira lo que es el, el, la cosa del respeto que yo le tenía a esos bajistas. Claro. Y me iba a ir. Y Jimmy quitó la grabación y me dijo, siéntate ahí, nene, que aquí te están esperando, va, están, están contando contigo, no te atrevas a irte, tú sabes. <risa> Y, ahí, y, ahí, ¿Y
0: grabaste? ¿Qué, qué y grabaste en ese momento ahí?
1: Eh, ese Yo grabé el de Marvin, como un cañón creo okay, que se llevaba okay. no el tema.
0: de Marvin. Sí, y entonces... Y grabaste el filo del pantalón, con el filo del pantalón de eh, esa eso, producción. Eso de, fue
1: mucho después, ya yo había grabado muchas cosas, pero lo primero primero también que yo grabé con... Con TH fue con Eddie Santiago y fíjate que no fue lluvia, que ese yo grabé lluvia que pegó mucho, Ajá. pero yo grabé un número que se llama Volcán de Amor también creo que era, okay. que fue como dos números de relleno que yo hice en el disco Tú me quema. Mm. Eh, sí, en ese, pero en lluvia ese lo relleno.
0: grabaste tú, que eso fue pues, después sí, ya, ya, eh, ya con, ese fue otro disco, el segundo disco de Eddie. Sí, ahí, ahí yo eso lo grabé completo, sí. Wow, tremendo. Y con Lalo grabaste el álbum Vende Bórame Otra Vez, ¿verdad? También. Sí. Eh, y esa experiencia con Lalo grabando eso, que después se convirtió, imagínate, en un super éxito de, de, de Lalo, un
1: clásico de clásicos en la oh, música romántica. Sí, eso era eh, una, unas tremendas grabaciones, porque, bueno, para mí, tú sabes, yo estaba tocando al lado de Jimmy Morales, uh -huh. al lado de Baby Serrano, este, al lado de César Concesión, ese, ese pianista, tú uh -huh. sabes, yo decía, diache, mano, entonces esas grabaciones eran bien, estaba Tommy Villarín y toda esa gente cutosoto también dirigiendo los arreglos. Uh -huh. Y eso era, era, era una cosa bien, bien, bien importante para mí, tú sabes, porque yo decía, dh yo estoy aquí grabando con, con estos tipos a la vez ah, ahí, tú sabes. Bueno, por y, el me... gran talento que
0: Dios te dio, ¿verdad? De ser un extraordinario músico un gran lector, ¿verdad? Eh, y el bajo es un, un instrumento que no es, no es fácil. Eh, me imagino que es complicado eh, tocar eh, el bajo. Eh, requiere mucho estudio.
1: Eh, bueno, estás haciendo mira, dos cosas
0: diferentes, ¿verdad? En cada mano tiene una función
1: diferente, como el piano. ¿verdad? Lo que pasa es que el bajo, tú sabes, yo le digo a los estudiantes de conservatorio, yo les digo, mira, cualquiera no puede tocar el bajo, porque para tocar el bajo tiene una, necesitas una concentración uh -huh. Tú sabes, porque el bajo tú tienes que estar bien concentrado, porque es como un piloto de un avión, mm. que cualquier descuido se va a estrellar, tú sabes, mm. y el bajo <ríe> tiene que estar así, es como cargando toda la orquesta. Cargando sabes, toda la orquesta, y, cuando uno está en una, en un, viendo una, ¿verdad? una presentación de
0: una orquesta y de momento hay un problema de corriente y se va el bajo. Ah, chacho. Eh, Ahí es que tú te das cuenta de lo importante que es el bajo en una orquesta, sí. sea de la orquesta, de la, la orquesta que sea. Eh, se va el bajo y se queda como ese, ese vacío. Sí, sí,
1: y tú tocas una nota mala y todo el mundo mira para atrás, no pueden evitarlo, porque <risa> tú sabes, tú mira todo el mundo para atrás. Ay, Dios, ¿qué fue eso? Porque imagínate, es, es, es como que la raíz de todo, tú sabes. Mm, lo que es el lleva que todo. carga todo. ¿la? Sí. Y
0: entonces, eres maestro también entonces de, 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 de bajo.
1: Actualmente. En el conservatorio yo, yo no soy maestro de bajo, de, estoy, es de conjunto, tengo cuatro conjuntos ahora. Oh, conjuntos. Sí.
0: Conjuntos
1: conjunto de, la, de, Latin, de Latin Jazz y de Jazz. Ok, en el conservatorio de música. Sí. Dando clases de conjunto. ¿Y cómo es eso de clases de conjunto? ¿Qué es lo que uno aprende ahí? Bueno, ahí está, aprendemos aprendemos a tocar, que tú sabes, a tocar bien, a acompañar bien, a improvisar. Ok. Y a tocar en, en, en grupo, tú sabes, y, y aprender también temas, temas del, del repertorio de jazz y eso y de, y de latino, que, que es lo que ellos se van a encontrar por ahí en la calle, tú sabes. Tremendo, ¿no? tremendo.
0: Oye, y entonces estuviste con Andy y luego eh, vi por ahí que también grabaste con Willy Rosario el álbum Gracias Mundo.
1: No, ese ese no, ese no número es... este mi Mundo creo que se llama que lo Mi can... Mundo Lo cantó el hermano mío Bernie Ah ok, okay. Esa, esa Eso grab... fue con Willy Rosario Con Willy Rosario Esa grabación se llama Viva Rosario creo Viva viva fue. Rosario Si sí, yo tenía como 22, 23 años Eso eso para mí también fue una Chacho Es que todo tiene una, tiene una anécdota y una historia Porque cuando yo me paro a grabar eso y, y yo llegué temprano y con esto me bajo ahí, qué sé yo. Y de momento se para de fre frente a mí, Bobby Valentín. Y yo, y yo, mire y dije, ¿qué hace este señor aquí? Uh -huh. Imagínate, yo por poco me voy corriendo ahí digo, ¿pero qué es esto? El respeto y la admiración. Porque él era el director de la grabación. Ok. Y se paró frente a mí ahí y yo tocando y él frente a mí con los dos, los dos de frente así. Yo decía, ay Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, <risa> Y yo, no te pusiste nervioso, por hiciste el trabajo. Sí, yo me, yo ahora pienso, Diache, la verdad que, que me atreví, tú sabes. A hacer, tocar. Imagínate. Y,
0: y Bobby observándote a ver cómo era, si sí. hacías el
1: trabajo como lo no, él quería. Entonces, entonces yo cogí un masterclass en esa grabación, uh -huh. porque fuimos es la primera vez que yo grababa un estándar de, de, de jazz que se llama Wave, que es, es un estándar, pero es, es este brasileño, tú sabes, uh -huh. un bossa nova. Okay. Y entonces yo empecé a tocar así, como si estuviera tocando una salsa así, así a lo loco, así, de momento Willy, para que vea que, que que esos maestros saben, ¿no? y tú sabes, Willy paró y le dijo a Bobby, Bobby, checate el tumbado del bajo, <risa> <risa> que está por ahí, está en otro sí, viaje, sí, sí, está sí, en el, otro lado. Entonces vino Bobby y me dio un masterclass, me enseñó y me dijo, mira, esto se hace así, 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 eso, eso es una cosa que nunca, nunca me olvido de eso, que... Bobby me trató como si fuera su hijo en esa grabación. ¡Qué tremendo!
0: Y en el tema con Roberto Roena grabaste eh, R más R, que lo canta Luisito Carrión.
1: Ajá. Ahí ese... estuviste en, en, con Roberto Roena grabaste. Sí, ese disco es de... Ese, ese tema yo lo grabé en un disco que se llama El Pueblo Pide Que Toque, pero no salió en ese disco, sale en otro disco que, hubo, que hay después. En
0: 1997 creo que se llama el disco. Ajá. de Roberto Ruena, cantando Luisito Carrión, Tempo Alomar. Este, y entonces, ahí también grabaste con Roberto Ruena, en ese momento.
1: Con Roberto, sí, porque yo estuve en esa orquesta cuando se tocó lo de lo de Bellas Artes. Uh -huh. Pues yo estuve ahí, me, me llamó Raymond Rosó para el grupo y yo fui. Y nada, hicimos Bellas Artes y eso, eso es tremendo grupo, eso de, de Bellas Artes es tremendo show eso.
0: Ese fue el, el show del de, de Apolo en sí. Bellas Artes, estuviste ahí
1: Sí, eso se trabajó bien duro Roberto era un un tipo bien musical, tú sabes y eso lo ensayamos como, como por tres semanas todos los días wow. y cuando tú lo escuchas te, se nota eso uh -huh. como, como sonaba no, y ahí habían
0: como, unos músicos extraordinarios este. como,
1: como sonaba eso, tú sabes
0: y entonces con Tito Rojas estuviste también, volviste a grabar con Tito Rojas El Gallo No Olvida
1: Oh sí, con, con MP grabé dos o tres cosas me, me acuerdo ahora de ese tema que, que que fue uno de los que sonó bastante, ese pero grabé dos o tres temas con él. Con
0: Manolo Lescano, eh, por si grabé, acaso.
1: Yo grabé el disco de Navidad de Tito Roja también. Ese. El disco de
0: Navidad, buenísimo, sí. ah, que son una joya, tremendo, tremenda tremenda sí. grabación. Eh, quiero morir en tu piel de Willy González, percusión, y, y percusión con la sonora ponceña, grabaste ese, ese, ese tema. Sí, ¿Qué yo, pasó con
1: el bajista de La Sonora en ese momento? Pues yo no sé, tú sabes Pero te invitaron pero, a ti a grabar. Eh, Papo me invitó a grabar eso, el, ese es el disco que se llama On Target. Ah, es correcto, sí. Sí. Y ahí está el tema
0: fea también de la versión de La Sonora Ponceña. Y, y bueno, muchas muchas grabaciones, muchas grabaciones que tiene este, eh, eh, recuerdos muy bonitos con diferentes orquestas. Tony Vega, esa mujer, me estoy enamorando con Jerry Rivera. Tuviste bastante, luego de haber estado tres años con Andy Montañez, ¿seguiste este, formando parte de diferentes orquestas por largo periodo?
1: Sí, yo me fui a estudiar porque uno siempre tiene esa, como, esa intriga contra yo. Yo debería de estudiar y terminar sí. mis estudios, tú sabes, entonces Ajá. pues... Me fui a estudiar ahí, empecé en el conservatorio con Freddy Silva, hice un bachillerato. Y ¿En música? Hice un bachillerato en, en contrabajo clásico. Mm, entonces, okay. en ese momento, pues lo que hacía era que era gente libre, grababa mucho. Exacto, sí, es porque entonces, veo que has
0: hecho muchas grabaciones. Sí,
1: porque era, era freelance y yo iba y grababa, entonces, pero. Obraba
0: y vámonos. Sí, y pero, no te
1: estabas eh, fijo en una orquesta. Pero fíjate, estuve fijo con Tony Vega dos años, del como del 90 al 92. Y de ahí para abajo también tocaba con, yo me acuerdo que toqué con Tommy Olivencia muchas veces viajando y todo, hice unos viajes y todo, toqué con Olivencia también. Tremendo, y, tremendo. Y con todo el mundo porque es un freelance, tú sabes, que está aquí, allá, allá, allá tú sabes. Y como
0: tocas, lees rápido, este, tocas bien y eh, lees a primera vista, pues eres tremendo recurso para un director que quiera grabar, ¿verdad? Así que vamos a una pausita, pero antes vamos a escuchar uno de los temas que grabaste con Tony Vega, esa mujer. Ahí estás tú en el bajo. Vamos a escuchar aquí a nuestro invitado músico de oro, Pedrito Pérez, en Z93. Lo escuchan aquí con Tony Vega. En Z93. Músicos de, de oro en Z. Aquí está, Roberto Ruan y su Apolo Sound con Luisito Carrión. Y este en esta canción, el bajista es nuestro invitado, músico de oro, Pedro Pérez. Bueno, tremendo clásico, Roberto Ruan y su Apolo Sound, 1997, cantando Luisito Carrión. El arreglo de Papoluca en el bajo, nuestro invitado. Músico de Oro, Pedrito Pérez, que nos tiene una anécdota sobre la grabación de esta canción. Pero antes, recuerda que estás con la emisora mundial de la salsa. Z93, WZNTFM en San Juan, WZMT, FM en Ponce y en Mayagüez. Cubriendo todo Puerto Rico en cadena Z93, como todos los martes a esta hora, Músicos de Oro. Nuestro invitado Pedrito Pérez, también nos escuchas en la música app en todas partes del mundo y recuerda que esta entrevista se graba y luego la entras a la aplicación, la música app y la puedes escuchar más tardecito ahí en el Postcat, el búho Bueno, eh, Pedrito, tremendo, tremendo tema y me contaba, bueno, que el arreglo de Papo Luca. y entonces esto eh, se grabó para un disco anterior de Roberto Roena pero no se sabe por qué no se incluyó en aquel y entonces la pusieron en este, en este álbum 1997, donde el bajista era Polito Huertas. Fue sí, sí, el grabó el bajo. Pero esta canción se quedó del disco anterior y aquí estás en el bajo tú. Ajá. Y te recuerdas que eh, grababas el piano y el bajo. Fue lo, lo primero que grabaron de este, de este tema. ¿Cómo oh, es sí, eso? Sí,
1: sí, porque MP grababa así. Le, 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 sabe, Todo el mundo tiene su manera de grabar. Y MP mm. grababa bajo y piano adelante. Con una maquinita, con un clic. Ok. Y entonces el arreglo era de, de Papo Luca. Y estaba y Papo y
0: tú solitos ahí en Papo el estudio. Papo y yo
1: solo, sí. Entonces siempre grabar con Papo Luca es una aventura porque él es bien creativo. Uh -huh. Entonces me dijo, mira, tócate este tumbado. Tu, tum, tum, ting, pum, pim, pam, pam. Y yo toqué ese tumbado y ese, eso a todo el mundo le gusta esa uh -huh, canción. Uh -huh. Los músicos son, son locos. Con en el, eso es en
0: el área del coro, en el primer coro, ¿verdad? Ajá y él me cantó ese
1: tumbao y así lo grabamos y chacho, y eso o
0: sea, <risa> o sea que no lo estaba leyendo, fue que el papo te lo dijo así de me, boca, me dijo que, que tocar ese tumbao sí. tu, este tumbao, sí. y ese fue el que se sí, grabó, por,
1: porque ese es arreglo de él,
0: y después en el otro coro que, que cambia el coro, pues entonces llegó el ahí, ahí
1: se fue con otro tumbao también, Ajá. pero eso fíjate todo que creativo que de papo lupa la, las grabaciones, fíjate, el, uno de los que empezó con eso de poner la maquinita para grabar, uh -huh. fue Kuto ¿Y cómo es eso de la maquinita? Eso Entonces, es como un clic. Como, el, el click como track, un reloj, como un reloj. Sí, el clic tras que lleva taca, 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 okay. Para que no se corran los números, porque okay. sabes. Uh, uh. A lo mejor hay gente que no le gusta eso, porque es uh -huh. bueno que el número se mueva un poco, pero para que, tú sabes, para que se mueva. Y obviamente
0: demasiado. la maquinita no se escucha, la escuchan ustedes los músicos. O sea, la maquinita no se escucha en la grabación. No, no, eso se, eso lo quitan. Uh
1: -huh. Pero fíjate que yo, yo, yo me acuerdo ahora hablando de eso que yo grabé con Cuto con Jerry Rivera, uh -huh. el primer disco de Jerry Rivera ese, esa niña es que esa se niña, sí que está esa niña. Entonces, sí. yo me acuerdo que esos temas yo los hice yo solo con la maquinita porque yo llegué a grabar y no llegó nadie parece que no se pusieron de acuerdo ah, y yo llegué, yo llegué a ocho a grabar solo eh, a rayo. y Cuto dijo no no eh, como él llegó pues que grabe él solo Olvídate. yo dije Cuto pero yo solo sin piano ni nada uh -huh. y así se grabó el bajo él se grabó <risa> se grabó sin piano ni nada y, y y quedó bastante sí, ya tú
0: tenías todo lo, el arreglo obviamente estás leyendo de todo sí, sí, pero es
1: bien difícil porque, porque yo, no, tú solo yo estoy estás. tocando solo para final un bajo así solo <risa> imagínate y, tú y quedó bastante bien gracias a Dios se, se... y
0: grabaste toda esa producción
1: de Jerry ese, ese el álbum el primer álbum sí, bueno, grabé yo grababa en casi todos los discos de Jerry pero ese fue el, la primera producción ese, ese fue el segundo el disco el segundo de disco,
0: sí porque el, el primero no, no pasó mucho sí. y el segundo fue que pegó con dime tú, dime Ajá. tú y esa niña rara, que vamos a tocarlo, vamos a tocar esa niña de Jerry Rivera ¿Llegaste a tocar con Jerry en algún momento o simplemente grabaste en esta producción?
1: Llegué a tocar de sustituto, me acuerdo, como si fuera ahora, fue en Guayama. Fui a tocar un, una actividad en Guayama con Jerry. Qué bien, estaba, qué bien. No, toqué más de una. Me, mira, yo me acuerdo que yo toqué en Juanadía con él ah. y aquello parecía un hormiguero de gente. Ah. Yo no, yo nunca había visto una... ¿Tanta gente? Sí, una cosa pegado, así. Pegado, pegado, pegado. Sí, no se podía casi ni tocar porque se trepaban a la tarima y todo. y u, 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 Pero yo nunca había visto una plaza tan llena. Así, <ríe> qué bien,
0: qué bien, qué lo bueno. Pegado que estaba. Pues vamos a escuchar aquí a Jerry Rivera con esa niña en el bajo, es... Nuestro invitado músico de oro, Pedro Pérez. Nuestro músico de oro, Pedro Pérez, aquí en Z93. Oye, Pedrito también grabó con Frankie Ruiz el álbum Mi Libertad. Vamos a escucharlo aquí en la emisora nacional de la salsa Z93. Bueno, ahí el bajo también lo grabó nuestro músico de oro invitado hoy aquí en Z93, Pedrito Pérez Oye, de Yabucoa Oye, que se ha dedicado pues a hacer muchas grabaciones y lo invitan a grabar temas como por ejemplo Vendebórame Otra Vez Lalo Rodríguez, Lluvia de Santiago Tú eres de Frankie Ruiz, No soy automático tome Olivencia, Amores como el Nuestro Yeris Rivera, esa mujer que lo tocamos hace un ratito Rey Ruiz, también grabaste La Luna Negra, Desesperado con Luis Enrique Tú no la amas, le temes, eso fue para allá Para los 80, 88 por ahí Ajá. Grabaste eh, Te han usado mucho en grabaciones No has estado mucho tiempo en una orquesta Tocando, porque más bien te has mantenido Freelance, ¿verdad? Eh, sí. Donde quieres que te inviten, pues tú vas Y tocas, o vas y grabas eh, sí, te hemos visto con Tito Nieves mucho. Casi está, cada vez que Tito Nieve viene a Puerto Rico, tú crees que está en el bajo. Sí, eso
1: yo llevo yo creo que más de 10 años tocando con él. Y el orquesta del Día Nacional llevas como más de 20. Ya, o sea, como desde el 90, Fue como desde el 96, creo, por ahí. Así es. Eh, y
0: wow, en el Día Nacional de la Salsa has estado eh, más de 20 años. Y ¿Cómo ha sido esa experiencia de acompañar a todos esos grandes artistas como Oscar de León, Justo Betancourt?
1: Mira, eh, la. la, la... La, la, Gilberto la verdad, Santa Rosa. No es porque yo haya tocado eso, ¿verdad? Pero esa orquesta, yo la, yo me pongo a escuchar a veces y yo digo, diache mano, porque es que es, es tremendo grupo, porque acuérdate que hay un montón de gente ahí que están comprometidos, tú sabes, Cachiro, uh -huh. Charlie Sierra, Lichicarraco. Uh -huh. Y Teníamos, siempre el mismo
0: grupo. ¿eh? Tenía,
1: ahí está Belías López, que ya tú sabes uh -huh. que Belías eh, tocar era bien o bien, tú uh -huh. sabes. Y Rafi <ríe> Torres, toda esa gente. Entonces hay una cosa bien importante de esa orquesta y es, tú sabes el director, Una la orquesta la hace el director, tú Ajá. me entiendes entonces una persona como Luis García pues el éxito está asegurado ¿me entiendes? Uh -huh. porque es un tipo que primero que respeta a los músicos como si fueran unos hermanos de él, uh -huh. entonces él confía en ti y esa música está perfecta Luis García escribe todo perfecto uh -huh. tú sabes que tú tienes un libro ahí perfecto y es para tocar, vamos a tocar
0: ¿Sabe? Yo he estado en los
1: ensayos de la
0: Orquesta del Día Nacional ¿verdad? y eso lo repasan un tema una sola vez. Ok, vamos a tocar esta canción. Ok, vamos a la otra. Y yo, pero, ya. Si sí, no, le, pero... O sea, no, le, no la tocan dos y tres veces. No, no, con una repasada. Ok, ya, vamos al otro. Y cuando van al Día
1: Nacional eso queda perfecto. Porque Luis García confía en los músicos y el, y el repertorio está bien escrito, tú sabes, uh -huh. y eso es asegurado el éxito. Es más, a veces ensayamos en el Soundcheck lo que falta de ensayar, se ensaya ahí y ya, nos vemos mañana. Así es. Oye, y tu trabajo como maestro,
0: eh, llevas haciendo ese trabajo hace mucho tiempo, ¿verdad? Que estás como maestro del
1: conservatorio. Yo empecé como en el 2010 por ahí, porque uh -huh. eh, lo que pasa en el conservatorio yo hice dos bachilleratos. Uh -huh. Yo hice uno en el en, el, en clásico, ¿verdad? En, con trabajo clásico, pero en el 2005 volví de nuevo, y entonces volví a hacer otro bachillerato con el profesor Gabriel Rodríguez y Eddie Gómez, que es uno de los más, de los jazzistas más grandes de la historia. y ese, Yo tuve la, la, la dicha de estar ahí con él y hacer wow. un bachillerato con él. Entonces ahí, pues después de eso, el director era Luis Marín. Luis Marín. Y yo le dije, mira Luis, este yo terminé ya de estudiar y yo, yo me voy a, mo a morir en mi casa aquí sin hacer nada, invéntate algo. Uh -huh. Entonces Luis inventó una plaza que se llamaba Bajista Acompañante y, y yo, yo tocaba oh. con los estudiantes la música que ellos querían ver, tocaba en los recitales, tocaba en los seminarios y así fue que yo empecé hasta que Luis me dijo, tienes que dar combo Pedro porque hace falta. Uh -huh. Y yo le dije, uy. No me hagas eso, Luis, dar me dijo, combo. es que tienes que dar combo, tú sabes. ¿Combo es? Sí, porque tú eres el director de, ya, en, de un, ya de un grupo uh -huh. y tienes que ver cómo tocan todo, tú sabes, es más difícil. Claro. Pero mira, lo empecé a hacer y, y, y a mí me gusta. O sea, me gusta porque yo estoy aprendiendo un montón ahí, estoy ayudando a los estudiantes y cuando tú mucho ves,
0: talento, ¿verdad?
1: Sí, cuando tú ves que un estudiante toca mejor, tú te sientes orgulloso. Tú uh -huh. dices, mira, está tocando mejor porque yo se lo dije, tú sabes y estuve y, ahí.
0: Y estudió y está practicando. Sí, que ese es el está Y está siguiendo las, las es instrucciones. Muy buenos músicos jóvenes hoy eh, que están por ahí desarrollándose. Muchos de ellos hasta cantan y todo y, eh, y en diferentes instrumentos. Así que me imagino que para ti como maestro es un orgullo. Sí. Y ha, 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 ha llegado gente a donde ti eh, a, a que le, de, le impartas clases de, de bajo para aprender a tocar bajo. Sí, sí, sí. Pero no todo el mundo puede tocar bajo. O, no. o todo el mundo puede dar su acompañamiento ¿verdad? en el bajo.
1: Bueno, es un que, instrumento
0: complicado.
1: Hay que ver, ¿no? Este, si tiene el talento lo puede hacer, tú okay. sabes. Y lo que yo dije que es como la concentración, eso tiene que ver como la la con la personalidad, tú sabes también, ves, Qué bien, qué
0: bien. Y una vez me dicen que estabas dando clase debajo, tenías unos estudiantes y de momento se apareció Bobby Valentín allí eh, a tomar una clase. o a, a, Ay, Dios mío. ¿Cómo eso fue, fue eso? ¿Cómo fue? <ríe> <ríe> ¿Cómo que? Y, y los estudiantes se quedaron. y Quiero que tú le diste a Bobby, adiós, Bobby, que usted hace por ahí, no, que vengo a coger una clase contigo aquí. No, mira. Y los estudiantes se quedaron, pero ¿cómo que Bobby Valentín? Viene a coger clase
1: con Pedrito. <ríe> Háblame de esa anécdota. Yo estaba dando un masterclass. Eso fue Luis Marín, de momento, en el conservatorio, hacen un festival de jazz. ¿verdad? Ajá. Entonces pues de momento yo estoy en el en el, en el catálogo ese de la de, la, de, la, de las actividades. Ajá. Y dice Pedro Pérez Masterclass y yo dije, "Adiós, pero si Luis no me lo dijo." Chachi, yo ya tú sabes, estaba pero uh -huh. muerto del miedo. Yo uh -huh. dije, adiós, ahora yo tengo que hacer eso, mira este Luis." Pero entonces me preparé, uh -huh. me preparé y llevé mis papeles y todo. Y llevé a Cachiro en la conga y a Reinaldo Bulgos en el piano. Yo okay. fui con un grupo y todo, tú sabes, y cogí la canción Bilongo, que es un estándar Ajá. de Palmieri y lo transcribí. Yo dije, vamos a hacerlo en clave, vamos a hablar de la clave, de los tumbados y todo. Yo estaba dando ahí mi de masterclass y después por la ventana al frente en la puerta, veo este tipo que pasa así, Bobby. Y yo dije, Dios mío, que no entre, <risa> que no entre. Yo decía, yo sé que él no viene para esto porque había un montón de actividades a la vez. Ok y yo dije yo sé que él no viene para esto es que él está perdido él no va a entrar chacho y abrió la puerta <risa> y yo le dije ¿qué tú haces aquí? me dijo pues vine a verte <risa> y yo dije diacho man", y se sentó ahí yo le dije pues prepárate que te voy a hacer unas preguntas también sí, rayo. Sí, entonces y entonces yo,
0: ¿cuántos estudiantes habían en ese momento en la a, clase?
1: habían más de 10 estudiantes había sí. muchos estudiantes sí. ahí y entonces eso Qué fue. Qué
0: sorpresa para ellos, ¿verdad? Que llegara Bobby Valentín, no, y... el rey del bajo, no, y, y se sentara, ¿verdad? A y escuchar. Yo le pregunté
1: tu... cosas. Yo le pregunté cosas de la época de todo. Y entonces lo más grande de eso fue que yo toqué bilongo yo. Mira, uh -huh. voy a tocarlo yo para que lo escuchen. Entonces otro estudiante tocó también bilongo. Uh -huh. Y yo le dije, Bobby, tócalo tú. Uh -huh. en el baby bass, uh -huh. sabes porque la gente no sabe que Bobby toca bien el baby bass claro, lo, casi esto, siempre lo hemos visto con el sí, con... sí, no, pero Bobby toca un baby bass bien bonito bien, uh -huh. tú sabes, y con un gusto hay par de discos, uh -huh. el, disco, el disco ese del gato con, eh, de... eh, es un baby bass okay, sí. Sí. la cosa es que él me dijo, yo lo toco de otra forma pues eso es lo que queremos ver y yo, esa y otra dije, forma pues dale, muchachos y, y tú sabes, eh, fue como si alguien le pone un sello a una canción, él puso su sello. Y yo cuando, cuando pasó eso, yo dije, vámonos, se acabó el Masterclass. Aquí no, no vamos a hacer más nada.
0: Después de esto, de sí. tener la voz de Valentín aquí tocando, sí. para nosotros, y entonces estaba eh, eh, el piano, era un piano.
1: Reinaldo Bulgo y
0: Cachiro. Y, y, la percusión. Un trío. Un trío. Sí. Wow. Tremendo, bueno vamos a hacer una pausita que tenemos pendiente y seguimos ya con la parte final de esta interesante entrevista en Músicos de Oro con nuestro invitado Pedro Pérez Bueno aquí estamos en Músicos de Oro, nuestro invitado Pedrito Pérez y estamos escuchando de fondo desesperado Luis
1: Enrique, tú grabaste en esta producción con Luis Enrique Sí, la primera vez que yo grabé con Erick Figueroa, ah, fíjate con ese gran pianista fue, uh -huh. fue este disco ¿Ah? Me el disco completo,
0: eso. este creo que es Amor y Alegría.
1: Sí, aquí este, uh -huh. disco, este disco lo hicimos en un día, todas las bases. Ajá En un verdad. día todo.
0: Bueno, ahí está Luis Enrique en el bajo. Nuestro músico de hoy invitado hoy, Pedrito Pérez, aquí en Z93. Oye, Pedrito, vamos a hablar de Tres Con Caché, ¿verdad? El grupo de tu hermano. Eh, Tú comenzaste con ellos. Eh, también grabaste en ese primer álbum. Háblame de ese, de ese concepto de tres con
1: caché. Pues mira, ese 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 disco, yo me acuerdo que es Robert... Mira, vamos a hacer un disco los tres, hermanos Y yo grabé eso. Nada, yo lo grabé, tú sabes. y Me acuerdo que Lugo, Lugo hizo, hizo el piano y, y nos hizo un arreglo, un número que se llama Pobre Dele, él hizo mm. el arreglo. Ok. Y entonces... Nada, yo, yo creo que yo me fui para un retiro que yo iba y de momento Robert llega a casa y me dice: Mira, esta es la grabación para que la oiga. Y yo dije: Diablo, Robert, eso se oye bien. Yo no sabía que ese disco iba, iba a quedar así, tú sabes. Uh -huh.
0: Y era cantando tu hermano, sí. eh, eh, Bernie. Eh, y entonces tu hermano Roberto tocando. Robert estaba tocando el 3 ahí. Ah, el 3, y sí. tú en el bajo. Sí. Qué interesante. Y entonces el arreglo es de Eric Fierro, a que grabó el piano.
1: No, Luguito, José Lugo José Lugo fue el que grabó el piano Sí, el pobre, no pobre de él
0: Vamos a escucharlo aquí en Z93 Tres con caché Los tres hermanos aquí en este concepto musical eh, Que siempre ha tenido el apoyo acá De Z93 este, Sí, es, es,
1: Ese disco Alex de Castro fue el, el que lo produjo Y le. Uh -huh. Alex, cuando él escuchó esa grabación, le gustó tanto que la, la cogió y la tiró para adelante y no, 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 nos dio la mano bien fuerte con eso. Y, y Pedro Arroyo también en claro, ese tiempo.
0: Claro que sí. sí, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Tres con caché. Los hermanos
1: Pérez.
0: Tres con caché. Los hermanos Pérez. Ahí nada más. Oye, tremendo numerito cantando Bernie Pérez, que lamentablemente recientemente falleció. Tremendo cantante y contratista, un gran ser humano, el querido Bernie. Y bueno, pues aquí está su hermanito menor, Pedrito, nuestro músico de oro invitado hoy aquí en Z93. Oye, Pedrito, eh, tiene que dar clase. Eh, Pedro trabaja en el conservatorio. Tiene que dar una clase a la una de la tarde. Vas a llegar un poquito tarde pero nada le, le hemos pasado bien
1: sí señor yo voy a llegar como quiera eso. va a llegar
0: como quiera así que dile de tú yo allá mismo voy por ahí eh, oye Pedro eh, buen buen tema este el conjunto 3 con caché también eh,
1: varias grabaciones y, y... es un tremendo disco eso la verdad no, no es porque sea de nosotros verdad pero la, a veces hay momentos tú sabes cuando tú escuchas se empieza a grabar y de momento, tú, cuando yo escuché el producto que el uh -huh. hermano mío lo llevó, yo, bien dije, grabado. Yo, yo dije, ya, sí, los el tema
0: está bien. Sí. Y de eso sabes tú. Oye, y tú tienes una producción también que has hecho dos temas eh, con tu concepto que son arreglos tuyos,
1: ¿verdad? Oh, sí, sí, eso fue como... Háblame para, de eso. Para el 2016, tú sabes que de momento uno le dan intrigas y dice, conta, yo voy a hacer algo. Uh -huh. Y yo empecé a ensayar con los músicos. Sin el cantante, porque yo quería grabar algo con Juan. el eh, Juan y yo estuvimos en TMC, uh -huh. que era el grupo de Sammy García. Okay. Juan García se llamaba. Juan García. Okay. Y entonces, eso, una amistad que hicimos, ese grupo era bien especial, el grupo de, de, de Sammy García. Sí, el Sabor de Puerto Rico. Eh, no, pero es, eso era antes. Antes de ser sí, el Sabor de Puerto es, Rico. Ese grupo se llamaba este eh, TMC. Ah, de, TMC, de, claro. The, the Music Club. The Music Club. Entonces, correcto entonces por ahí hicimos una amistad tremenda y yo dije Juan está por ahí yo tengo que hacer algo con él uh -huh. y cogí hice dos arreglos y me fui a ensayé empecé a ensayar por ahí así yo voy a hacer el grupo para grabar y ensayé un tiempo y fuimos y grabamos esos dos temas pero yo no, no le di promoción solo están por ahí tú sabes el, el que los quiera los consigue en CD Baby es que es que se llama tú sabes ok pero nada, ese es mi grupo. Yo, yo le puse un nombre en inglés así. ¿Cuál como, es el nombre del grupo? que Music Forever. <risa> Music
0: Forever. Sí, sí. Pedro Pérez y su grupo Music Forever. Sí, señor. Bueno, pues vamos a escuchar ese es un arreglo tuyo. Estás en el bajo y cantando.
1: Eso es un tema de Julio Gutiérrez que, que yo la, está inspirado en la versión de Marco Antonio Muñiz que él hizo de Se Acabó. Oh, sí. se acabó. Ese fue un tema que grabó también Chucho
0: Bellanete. Lo sí, cantó mucho. Bien
1: conocido, sí. es, un,
0: es una balada. Sí. Y tú un arreglo en salsa. ¿Y por qué te dio con grabar? Se acabó. Sí, porque. Vamos, lo mataste. Me,
1: yo creo que eso yo lo vi en un cancionero. Y yo <risa> dije, muestra, me acuerdo de esta canción. Espérate, tú sabes. Y, la, y lo hice. Pues vamos a
0: escucharlo, vamos a escucharlo aquí en Z93. <música> y el arreglo es de Pedrito. Pérez se acabó mi amor lo soy Pedrito Pérez de Yabucoa con sabor boricua orgullo boricua ahí nada más oye tremendo triste. felicito Pedrito bueno de verdad eh, entonces fueron dos temitas nada más O sea, no has podido completar la, la grabación Pero ahí hay dos temitas y que los quiere escuchar Lo pueden disfrutar ahí a través de De una plataforma de música que nos mencionaste ¿Verdad?
1: Ajá, CD Baby, sí Ahí lo pueden buscar Así,
0: lo, así aparece, Pedro Pérez
1: Sí, Music Forever
0: Music Forever, tremendo Bueno, Pedrito, se nos acabó el tiempo eh, Gracias por estar con nosotros hoy en Músicos de Oro Las personas también pueden escuchar esta entrevista luego Más tardecita más tardecito va a estar en, en la música App. Y bueno, Pedrito, te deseamos como siempre mucha salud, muchas bendiciones.
1: Hoy vas a estar en Boronía allí tocando. Con... Sí, vamos para allá hoy, sí, a las siete y media. Sí.
0: Vaya. Eh, ¿Y algunos otros planes que tengas en estos, en estos días? ¿Tienes alguna grabación? ¿Tienes algún viajecito? ¿Está la cosa tranquila? O no, de ves, que el... estás con tus clases en el conservatorio.
1: Yo siempre toco, este el, los jueves toco también con, con un saxofonista de jazz ah. grande que se llama Luis Horta. ¿En dónde? Estamos tocando en la placita también, en un sitio que se llama Chicharrón. Ah, qué bien. Eso es ya otra cosa, porque estamos tocando swing, tú sabes, y eso. Ok. El viernes voy para el terruño con Javier Loquendo, el conguero. Ah, qué bien. El sábado estoy con Carlos Pagán en un sitio que se llama Música. Ah, sí, y, y, allá en Punta de Marías María, por allá. Sí, y por ahí, pues, en, en la escuela y lo, lo que aparece Bueno, pues, y,
0: felicidades, Pedrito, que estás activo y trabajando, que es lo importante. Así que estamos muy orgullosos de ti. Gracias por estar acá en Músicos de Oro, en Z93.
1: Gracias a ti, Hugo, por este esto que estás haciendo. Es bien importante porque a veces los músicos no sabemos lo importante que es lo que hacemos, ni, uh -huh. ni, ni lo... Lo importante es que es llegarle a alguna gente, inspirar uh -huh. inspirar a los demás, o sea, claro. a los jóvenes en especial. y nada Yo te lo agradezco eso, de verdad, te doy las gracias. Ah, no, muchas corazón. gracias a
0: ustedes por existir, a ustedes porque hacen un trabajo extraordinario y, y todo lo que tú has grabado, que lo escuchamos todos los días, me imagino cuando tú vas en el carro y Ahí estoy yo en el bajo. Y de momento sale una canción de Eddie Santiago. Ahí estoy yo tocando el bajo. Y sale una de... Ahí estoy yo. Ah. Sí, a veces salen tres o cuatro canciones corridas y tú eres el que está tocando el bajo ah. y la gente no lo sabe. Así mismo es. Así que muchas felicidades y gracias por tu gran aportación a la música latina y a este género que nos apasiona, que es la salsa. Señor. Tremendo, tremendo. Pedrito Pérez.